0: Das wasserstoffaktien wochenupdate wird dir dieses Mal präsentiert von den Börsenexperten Stefan Krick und Arndt-Rüdiger-Schwarz. Bevor es losgeht, noch der Risikohinweis. Die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Und bevor es nun wirklich losgeht mit einer neuen Folge Börse N Podcast, möchte ich euch noch einmal bitten, den Börse N Podcast auch bei Spotify, Apple, Deezer und Co. zu abonnieren und zu kommentieren und gerne auch euren Freunden weiterzuempfehlen. Und jetzt direkt rein in den Börse N Podcast und dem Wasserstoff Aktien von Stefan Krick und Arndt Rüdiger Schwarz. Hallo Arndt. Hallo Stefan. Liebe Grüße auch von mir. Und ähm, wie üblich wollen wir natürlich immer einen Blick zurückwerfen und dann später noch nach vorne. Und deswegen vielleicht zuerst, was war für dich jetzt die letzte Woche besonders an der Börse?
1: Ja, also ganz äh, schwierig war jetzt natürlich am Freitag die äh, Rede vom FED-Präsidenten Paul in Jackson Hole, ähm, die die Märkte etwas runtergezogen hat, da kommen wir gleich noch drauf, ähm, dann hat Black Power einen großen Wasserstoffdeal mit Amazon abgeschlossen. Und dann gab es sehr spannende Halbjahreszahlen von äh, deutschen Wasserstoffunternehmen, SFC Energy und 2G Energy, also vieles Spannende passiert. Und ja, Arndt, vielleicht magst
0: du direkt mal mit der Rede von Paul in Jackson Hole anfangen. Genau, also um 16 Uhr deutscher Zeit ähm, haben die Börsen ähm, wirklich... <lacht> eine Achterbahn hingelegt. Und zwar, ich habe das erst im Nachhinein herausbekommen, ähm, die Börse ähm, kriegt natürlich das Transkript von, von Herrn Paul zuerst um 16 Uhr. Dann kamen aber noch die Daten raus, und zwar ähm, die Konsumentenstimmung University of Michigan. Und da gibt es etwas, das heißt ähm, Inflationsprognose ähm, der Konsumenten. Und die würde für 5,2 Prozent erwartet und sie kam mit 4,8 Prozent. Und deswegen war das Verrückte, dass um 16 Uhr die Börsen eingeknickt sind wegen der Rede, also wo man schon sehen konnte, was, was kommen wird. Und dann sind sie aber massiv nach oben geschossen, um über ein Prozent, weil eben diese Prognose sehr positiv war und dann wieder irgendwie diese Zinserhöhungsfantasie ein bisschen gedrückt wurde. Also man hatte weniger Angst vor steigenden Zinsen. Und dann hat der Markt sich aber doch noch darauf konzentriert, was Herr Paul sagte. Und was, was er sagte, war eben, dass man nicht damit rechnen kann, dass sobald, also das ist teilweise auch meine Interpretation, dass sobald die Wirtschaft etwas schwächelt, dass sobald Arbeitsplätze verloren gehen, die Notenbank sofort stoppen wird und die Zinsen wieder senken, sondern man will wirklich die Inflation austreten und das wird ein sehr harter Prozess. Ich glaube, er hat es auch so genannt, ein schmerzhafter Prozess und ähm, da hat die Börse dann darauf reagiert und am Ende ist die Nasdaq um circa 4 Prozent gefallen und der S&P, 3,5 Prozent fast und darunter haben natürlich auch die Wasserstoffwerte gelitten am Freitag.
1: Ja, danke Arndt. Also äh, interessant ist da aber meiner Meinung nach, dass wir eine ähnliche Situation äh, quasi auch im Juni hatten. Also äh, Da gab es am 16. Juni äh, auch Aussagen von der FED zu Zinserhöhungen, die äh, ziemlich aggressiv waren. Und auch dort gab es einen Drop von über 4% im Nasdaq am 16. Juni. Und interessanterweise startete direkt daraufhin die bis vor einer Woche ungefähr andauernde Rallye am Aktienmarkt, also wo alles ziemlich äh, hoch ging. Und äh, interessant könnte wieder werden, ob es diesmal genauso kommt. Also schlechte Nachrichten oder, sage ich mal, es waren ja eigentlich... Nachrichten, die erwartet wurden, aber der Markt hat schlechter darauf reagiert, es ist gefallen. Und ähm, ja, wie siehst du das, Arndt? Meinst du, äh, auf die schlechten Nachrichten kann jetzt wieder ein paar gute Wochen folgen oder denkst du, das bleibt jetzt eher, äh, sage ich mal, angespannt und Tendenz nach unten?
0: Ich sehe das so ein bisschen als, als Spiel der US-Notenbank, denn äh, man darf ja nicht vergessen, in den USA sind ja ganz viele Leute am Aktienmarkt investiert, die Finanzierungskonditionen für Firmen hängen auch davon ab, ob der Aktienmarkt besonders stark oder schwach ist. Also wenn, wenn der Aktienmarkt fällt, ist es normalerweise auch so, dass die die Anleihen der Unternehmen, die jetzt quasi ein so schlechtes Rating haben, auch im Kurs fallen, also die die Zinsen steigen quasi. Und deswegen ist die Finanzierungsbedingungen für diese Firmen schlechter, wenn der Aktienmarkt sehr, sehr stark fällt. Und da denke ich, dass die fetten Interesse daran hat, dass die Aktien jetzt nicht weiter steigen, denn sie wollen ja, dass quasi das Ganze eher ein bisschen abkühlt, dass die Leute weniger ausgeben, dass die Firmen auch vielleicht ein bisschen ihre Investitionen zurückführen, weil das alles natürlich mit der Inflation zusammenhängt. Und deswegen ist mein Eindruck, als im Juni die Kurse besonders tief waren, wir waren im S&P ja bei 3666, glaube ich, im Tief ganz, ganz lustig, weil ich, ich erwähne es deswegen, weil das Tief in 2008 war bei 666 Punkten. Und ähm, dass dann die Notenbank ein bisschen Angst bekommt und sagt, wir wollen jetzt nicht, dass die Kurse zu stark abschmieren. Aber sie wollen auch nicht, dass die Kurse zu stark ansteigen. Deswegen würde ich eher erwarten, aber es ist wirklich meine persönliche Meinung, dass die Aktien vielleicht zu den Seitwärtsbewegung weiterlaufen. Also wir fallen noch ein bisschen aktuell, aber wir werden wahrscheinlich die Range nach unten nicht durchbrechen. Jedenfalls ist es meine, meine Prognose.
1: Ja, danke für äh, deine Meinung. Ähm, ist natürlich schwierig, also die FED will natürlich auch die Fehler aus den 70ern und 80ern, wo die Inflation ja komplett außer Getro äh, Kontrolle geraten ist, wollen sie nicht wiederholen ähm, und damals gab es so eine Achterbahnfahrt bei den Zinserhöhungen, also sie wurden stark erhöht, dann wurde wieder gesenkt, weil man die Wirtschaft doch wieder ankurbeln wo wollte, dann auf einmal wieder Mega-Inflation, also und sag ich mal, da hat die Fed jetzt ganz klar Signal gegeben, dass man die Inflation weiter bekämpfen will und Zinsen auch erstmal hoch bleiben werden. Im Prinzip war das aber, also wie ich schon gesagt habe, waren es eigentlich gar keine neuen News. Es war eigentlich allen bekannt, nur wie du auch schon sagtest, der Aktienmarkt hatte vielleicht damit geliebäugelt, dass die Zinsen nächstes Jahr wieder sinken könnten. Naja, bleibt also spannend, was äh, ja die FED uns dieses Jahr noch so äh, ja, auf den Tisch bringen wird. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen, und zwar zu dem äh, Deal von Plug Power mit Amazon. Vielleicht kannst du da ein paar Eckdaten zu sagen, Arndt.
0: Genau, also man, Amazon ähm, ist natürlich jetzt auch auf dem grünen Trend. Sie haben ja schon aktuell die Gabelstapler von Plug Power. Jetzt gibt es einen Deal, dass insgesamt ich glaub, fast 11.000 Tonnen ähm, grüner Wasserstoff geliefert werden sollen von Plug an Emerson. Die Börse war natürlich auch extrem positiv daraufhin. Also Plug war vorbörslich über 10 Prozent im Plus. Ähm, dann kamen aber ein bisschen mehr Informationen raus und zwar es gibt auch jetzt wieder einen sogenannten Warrant, wo eben Amazon günstige Aktien von Plug erwerben kann. Ähm, die, die Börse hat darauf dann ein bisschen negativ reagiert. Also die Gewinne sind dann ja zusammengeschrumpft. Ähm, und äh, da ist halt immer die Frage, warum macht das äh, Plug Power? Warum wollen sie jetzt wieder vergünstigt neue Aktien an Amazon herausgeben? Wobei man muss darauf, darauf auch sagen, es gibt noch einen anderen Parts bei diesem Deal, und zwar erst wenn ähm, Amazon 2,1 Milliarden an, an ähm, Produkten von Plug kauft, ist es überhaupt ihnen möglich, dann quasi diese Aktien zu erwerben. Jedenfalls habe ich so verstanden, den, den Deal. Und, ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, dass Plug die Möglichkeit hat, dann quasi wieder neues Kapital zu bekommen diese Kapitalerhöhung. Auf der anderen Seite wird natürlich der Kurs verwässert, indem es wieder mehr Aktien gibt. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. und ähm, man sieht immer noch die Angst der Firmen, also der Wasserstofffirmen, dass sie zu wenig Geld haben, dass sie zu wenig Kapital haben, um diese ganzen Produkte zu produzieren, ist immer noch da, sonst hätten sie diesen Deal eben nicht abgeschlossen. Siehst du das ähnlich, Stefan, oder was, was denkst du über, diesen, über den Deal?
1: Ja, also das Wichtigste hast du eigentlich schon angegeben, die äh, sollen insgesamt... 16 Millionen Aktienoptionen sein, das noch hinzugefügt. Ähm, aktuell beträgt die Aktienzahl von Plug Power 500, knapp 580 Millionen. Also ein kleiner Prozentsatz, der verbessert wird. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die Aktienanzahl vor fünf Jahren bei Plug Power noch bei so 220 Millionen ungefähr lag. Also hat sich die Aktienzahl schon... Äh, Deutlich mehr als verdoppelt in fünf Jahren, was natürlich mh, dazu führt, dass jeder Aktionär später viel weniger am Gewinn je Aktie partizipieren wird. Also ein, wie du schon sagtest, zweischneidiges Schwert. Einerseits ein riesen Deal vom Wasserstoff her, äh, auf der anderen Seite dann wieder diese Aktienoptionen, weil ich sag mal, wenn ich ich wäre jetzt der CEO von, von einer super Firma und total überzeugt von meinen Produkten und es sind die pro besten Produkte auf dem Markt, dann würde ich ja eigentlich sagen, okay, äh, die Leute sollten sich drum reißen, dieses Produkt kaufen zu wollen. Und jetzt ist es ja wieder so, äh, Amazon äh, bekommt total günstig Aktien. Also die 9 äh, Millionen Aktien haben einen Ausübungspreis von 23 Dollar. Das heißt, wenn jetzt der Plug-Power-Kurs auf 50 Dollar steigt und Amazon ordert und kann für die Hälfte, also 23 Dollar, die Aktien kaufen, dann haben sie direkt 100 Prozent an Gewinn gemacht. Also sehr, sehr schwierig. Ich will halt damit sagen, dass man eigentlich, oder es wäre besser, aus eigener Kraft die eigenen Produkte zu vertreiben und diese Deals mit den Aktienoptionen sind haben immer ein bisschen äh, kleines äh, Geschmäckle. Und man darf auch nicht vergessen, dass äh, Plug schon massig Aktienoptionen an Amazon und Walmart in der Vergangenheit ausgegeben hat. Und dort wurden beispielsweise 1,2 Milliarden US-Dollar an Umsätzen generiert durch Amazon und Walmart. Äh, diese haben aber dann Aktienoptionen im Wert von äh, 3,7 Milliarden US-Dollar bekommen. Das heißt, die Unternehmen äh, haben einen Anreiz, äh, Produkte zu kaufen, weil sie dadurch dann wieder Geld machen, wenn der Aktienkurs von plug Power steigt. Also ein bisschen wahnsinnig. Äh, ja.
0: So. Genau, also ich, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass dadurch langfristig aber das Überleben der Firma ähm, gesichert ist. Also die leider ist ein bisschen vom Upside dadurch weg, weil eben die Verwässerung stattfindet. Und auf der anderen Seite führt es natürlich dazu, dass du Kunden auch an dich bindest. Also es ist nicht, nicht 100 negativ, dass das Ganze, genauso wie es natürlich auch nicht positiv ist, es ist irgendwo so zwischendrin. Aber man darf ja nicht vergessen, ähm, leider macht Black Power aktuell noch noch keine Gewinne. Und dazu gibt es vielleicht eine, eine nette Geschichte. Und zwar, es gibt ja deutsche Firmen in dem Bereich, Wasserstoff insgesamt, die ja schon Gewinne erwirtschaften. Ähm, und da gab es ja letzte Woche dann auch, auch Zahlen dazu. Also Stefan, kannst du dazu vielleicht was sagen? Ja,
1: also es gab Zahlen von zwei Unternehmen, ähm, also vorläufige Halbjahreszahlen, einmal SFC Energy und einmal 2G Energy, wobei SFC Energy noch keinen Gewinn macht, 2G Energy hingegen aber wohl. Aber ich fange mal mit SFC an. Ähm, also die Zahlen zeigen wirklich ein deutliches Wachstum. So ist der Umsatz um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr äh, Angestiegen. Ähm, leider wurden die Ergebniszahlen, also EBITDA und EBIT, ähm, sind etwas gesunken oder deutlich gesunken, äh, wird begründet durch angespannte Lieferketten und die damit einhergehenden äh, Probleme. Ähm, ich sag mal, wenn, wenn jetzt die Krise langsam sich entspannt, dann sind auf jeden Fall deutlich höhere Margen möglich. Und ich glaube, SFC Energy ist dann wirklich einer der Ersten, die dann auch nachhaltig Gewinne erzielen, weil die, ähm, der Nettogewinn ist äh, nur minimal negativ und die Margen sind kurz vor äh, Break-Even. Also SFC Energy als, sage ich mal, reines Wasserstoffunternehmen steht da wirklich äh, an äh, vorderster Front. Ne? Wir hatten letztens, ähm, hatte bei SFC auch noch die Kapitalerhöhung ein bisschen dazu geführt, dass der Kurs gesunken ist oder sich eher seitwärts bewegt hat. Ähm, ja, also ein bisschen Kapitalerhöhung ist natürlich immer erstmal nicht so gut, weil verwässert wird, aber SFC Energy hat auch klar kommuniziert, das wollen wir wirklich in Expansion, äh, in neue Märkte, neue Technologien stecken und man sieht es auch daran an den, an den Partnerschaften und Projekten, die SFC gestartet hat, also ähm, wollen neuen Wasserstoffgenerator mit Testfuchs und Auto AG rausbringen, neuen Wasserstoff-Notstromaggregat mit Wolftank? Dann hatten sie letztes Jahr ja noch ähm, das integrierte Wasserstoff- und Brennstoffzellensystem mit Nelasa an den Start gebracht. Äh, also wirklich interessante ähm, äh, Projekte. Wie gesagt, natürlich leidet SFC auch sehr stark äh, unter der aktuellen Krise. Was ist in deiner Meinung zu ähm, SFC Energy aktuell ahnt?
0: Also ich glaube, dass die europäischen und vor allem die deutschen Werte, die laufen gerade nicht so gut und das ist natürlich immer auch davon abhängig, wie der Gesamtmarkt sich entwickelt. Es ähm, gibt vielleicht die Sondersituation, dass jetzt durch diesen Inflation Reduction Act die US-Werte massiv gestiegen sind. Das hatten wir ja schon vor ein paar Wochen. Äh, Black Power, Bloom Energy haben äh, fast 100 Prozent oder über 100 Prozent zwischenzeitlich gewonnen und die europäischen Pendants haben natürlich bei weitem nicht, nicht so stark zugelegt. Und das ist immer noch so, dass die deutschen Firmen eigentlich relativ gut gute Zahlen liefern und überzeugen und das aber dann doch nicht dazu führt, dass die Kurse stark durch die Decke gehen. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass wirklich der ukraine immer noch die europäischen Kurse massiv beeinflusst und viel stärker als die US-Werte. Und dass, wenn es hoffentlich eines Tages eine Lösung zu diesem Konflikt gibt, dass dann vor allem die europäischen Werte in dem Bereich sehr spannend sind. Also das ist jetzt meine private Meinung natürlich nur, ähm, man, man muss vielleicht den Sachen noch ein bisschen Zeit geben. Bei SFC finde ich spannend, die gibt es ja schon seit 20 Jahren und sie brauchen ja seit 20 Jahren immer wieder Kapital. Und jetzt sind sie ja kurz davor, dass sie wirklich Gewinne erzielen können demnächst. Und das ist so die spannende Phase bei, bei jeder Firma, denke ich. Wenn sie irgendwann mal Gewinne erzielen und wirklich keine neuen Aktien herausgeben müssen, keine neue Finanzierung brauchen, und das ist dann oft der Punkt, bei Tesla hat man es ja sehr schön gesehen, das ist oft der Punkt, wo dann die Kurse besonders stark durch die Decke gehen. Also wollen wir hoffen, dass es bei diesen deutschen Firmen ähnlich aussieht. Und wie du schon gesagt hast, 2G Energy macht ja schon Gewinne. Und trotzdem es ist es leider so, dass sie nicht wirklich massiv nach oben gehen. Was ist, was ist deine Meinung? Was ist deine Meinung zu den Zahlen, die sie veröffentlicht haben?
1: Also bei 2G Energy war das Umsatzwachstum ein bisschen schwächer, im Vergleich zu SFC jetzt, aber immerhin mit 6,6 Prozent im äh, Halbjahr auch äh, gewachsen. Und insgesamt ist bei, also man merkt bei 2G Energy, dass ähm, es viele Verzögerungen bei den Kunden gibt. Ja? Also auf, auf Baustellen, bei Projekten, äh, da können halt die, sag ich mal, die, die Blockheizkraftwerke, die können nicht zur Endabrechnung gebracht werden, äh, weswegen das Umsatzwachstum jetzt ein bisschen schwächer war. Hier sagt aber der CEO äh, Grothold, dass das im zweiten Halbjahr deutlich anziehen wird, weil dann wieder viel, viel mehr äh, zum Abschluss gebracht wird. Natürlich unter der Prämisse, dass jetzt nicht äh, alles noch schlimmer wird mit der Energie, äh, muss man halt mal, mal anschauen. Aber äh, sag ich mal, äh, die Produkte von Zweige Energy sind ja vor allem im Winter gefragt, weil die Blockheizkraftwerke, Produzieren Wärme und Energie und das dann mit einem Gesamtwirkungsgrad von über 90 Prozent. Das heißt, vielleicht gibt es jetzt im Winter auch nochmal einen richtigen Push. Natürlich ist das Problem, dass die also hauptsächlich die Blockheizkraftwerke bisher mit natural gas, also zum Beispiel Erdgas, betrieben werden, was natürlich ziemlich teuer im Moment ist. Aber nichtsdestotrotz ist der Auftragsbestand also wirklich sehr interessant, auf 220 Millionen angestiegen vom Vorjahreszeitraum von 150 Millionen. Also äh, wirklich ein gigantischer Anstieg um 50 Prozent. Und das zeigt auch, dass die Systeme von 2G Energy auf jeden Fall sehr äh, gefragt sind. Und ähm, ja, man hat auch am Ausblick nach den Halbjahreszahlen äh, festgehalten, also sowohl am Jahresausblick für dieses Jahr als auch für die Pläne bis 2026, und ja, wie du schon sagst, der Kurs von 2G Energy, der tendiert eigentlich so seit einem Jahr seitwärts. Er ging ein bisschen hoch, über 30 Euro. Es gab ja auch einen Aktiensplit, deswegen ist jetzt, sag ich mal, ich beziehe mich jetzt auf den neuen Kurs, auf den gesplitteten Kurs. Ist dann wieder auf knapp 20, also kurz vor 20 Euro gefallen nach dem Aktiensplit und pendelt sich jetzt so bei 24, 25 ein bisschen ein. Ganz interessant da noch, dass die Umsätze in Nordamerika äh, um 100 Prozent gestiegen sind, weil da gab es ja auch im Mai äh, den ersten, also wurde das erste, da gab es den rein, ersten reinen Wasserstoffauftrag aus den USA, den 2G Energy bedient hat, also wirklich ein Blockheizkraftwerk, was nur auf Wasserstoff abgestimmt war. Und man merkt, dass vor allem in den USA ein Riesenbedarf ansteht. Und äh, wie gesagt, eine Umsatzsteigerung in dem Amerika-Segment von 100 Prozent, natürlich ist noch relativ klein, äh, macht nur 7 Prozent aktuell des Gesamtkonzernumsatzes aus. Aber wenn das weiter mit den Zahlen steigt, ähm, ja, dann sehe ich das sehr positiv. Und wie gesagt, 2G Energy ist ja sowieso äh, nicht vergleichbar mit allen anderen Unternehmen, weil man liegt schon seit knapp zehn Jahren, Erzielt man Gewinne, man steigert die Eigenkapitalbasis, ähm, man steigert Umsätze. Ja, also, das ist ein anderes Unternehmen. Ähm, ja, und ja, so viel zu 2G Energy. Hast du noch was, äh, Arndt?
0: Ach, ich würde gerne, ähm, insgesamt mir ist gerade noch klar geworden, ich habe vorhin da kleinen Versprecher drin gehabt, und zwar das Tief war natürlich im März 2009 bei 666, nicht nicht im Herbst 2008, wäre dann nochmal ein tieferes Tief in 2009. Ich würde gerne einfach ein bisschen in die Zukunft blicken und ähm, man kann sich ja die Frage stellen, ist es denn möglich, wenn die Aktienmärkte jetzt wirklich ein bisschen zeitwärts laufen, was ich ja vorhin so als mein Hauptszenario angedeutet habe, ähm, wäre es nicht möglich, dass die Wasserstoffwerte insgesamt dennoch gewinnen können. Und ähm, da habe ich so in letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl, also auch wenn in Deutschland die, die Kurse stark sinken, hast du ja darauf hingewiesen, dass die Wasserstoffwerte sich doch ein bisschen zeitwärts bewegen. Also es scheint so aktuell, dass, dass ähm, die Kurse nicht weiter fallen. Und ähm, das ist oft wirklich eine gute Gelegenheit, dass sie dann wirklich eine Bodenbildung hinlegen und dann zukünftig zulegen. Man darf ja auch nicht vergessen, durch den sehr starken, schwachen Euro und den starken Dollar ist vielleicht auch noch ein Aspekt, der so für Firmen wie Tucci Energy sehr spannend ist, weil sie natürlich dann eben höhere Währungsgewinne haben, wenn sie im US-Dollar Produkte verkaufen. Ja, das ist so meine, meine Überlegung zu diesem Punkt. Und ähm, was wir natürlich schon öfter auch angesprochen haben, ist, dass die US-Werte natürlich extrem äh, gut gelaufen sind. Und da ist es eben so, es kommt eine gute Nachricht raus und die Werte gewinnen 10, 20 Prozent was aktuell in Deutschland noch nicht zu sehen ist. Und da fehlt so ein bisschen die Dynamik aus der Vergangenheit, wo wirklich die Kurse im Wasserstoffbereich massiv angezogen sind. Aktuell ist die Stimmung nicht so positiv wie zuletzt noch im Februar 2021. Aber man kann natürlich auch hoffen, dass man wieder die Stimmung etwas anzieht und dass wir die dritte, dritte Welle vielleicht sehen werden wie sieht es da bei dir aus, Stefan? Wann, wann erwartest du so den nächsten Push der Wasserstoffwerte oder ist damit jetzt nicht zu rechnen die nächsten Monate?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, in, es gab ja schon einen Push. Also die Bewertung von Plug Power ist wieder massiv nach oben gestiegen, ähm, was das Ganze wieder ein bisschen, sag ich mal, gefährlich macht. Aber dann gab es die gute Nachricht und es ist nochmal gestiegen. Und äh, eigentlich ist ja, Plug Power, die ist ja wirklich eine, eine gute Aktie, ähm, wenn, man, wenn man allein auf den Kurs guckt. Ähm, und sagen die US-Werte sind halt immer ein bisschen mehr Fantasiegetrieben. Ja, deswegen, da kommt eine so eine Nachricht und schon geht es krass hoch. Die Frage ist halt dann äh, bei sowas wie Plug Power, wenn es innerhalb von einem Monat äh, um 100 Prozent hoch geht, ähm, dann nehmen wollen natürlich viele Gewinne mitnehmen. Das heißt, diese volatilen Wasserstoffaktien sind eigentlich schon fast prädestinierter dafür, wirklich zu traden, indem man halt sagt, okay, spekulativ, gute Nachricht, stark gestiegen, ich verkaufe jetzt was. Und auf der anderen Seite haben wir dann halt so europäische Unternehmen wie zum Beispiel 2G Energy, die, wie du ja auch gesagt hast, stark vom äh, US-Geschäft noch mehr profitieren können, wobei sie da schon starke Wachstumsraten haben die wirklich äh, nachhaltig Gewinne machen und einfach ähm, schon, sagen wir mal, voll dabei sind. Ja? Und ähm, das muss halt erst noch ähm, Plug Power zum Beispiel ähm, beweisen, dass sie Gewinne machen können. Wobei ich da wirklich Probleme sehe, weil äh, es ist halt ein, äh, es ist halt Maschinenbau. Und Maschinenbau äh, wird nie so, Sag mal, Bruttomargen von 70, 80 Prozent wie im Software erreichen. Und die Nettomargen, äh, also was am Ende wirklich an Gewinnen übrig bleibt, da wird auch hart drum gekämpft und die Konkurrenz wird ja äh, immer größer. Und natürlich sagen jetzt viele, ähm, oder es werden schon Vergleiche rangezogen, äh, Tesla mit Plugbauer, ja, dass beides äh, ja, interessante Story hat und wirklich einen Zukunftsmarkt bedient. Ähm, ja, also. Oder wie, wie siehst du das, an? Glaubst du, Plug Power äh, kann man mit Tesla vergleichen oder Plug Power könnte äh, wirklich so einen Kursverlauf wie Tesla hinlegen?
0: Ich fand es bei Tesla ja nicht spannend. Ich, ich gehörte auch zu den Leuten, die eigentlich eher negativ gestimmt waren. Und ich dachte auch, die deutschen Autobauer haben natürlich kein Problem, ein ähnlich gutes Auto hinzustellen. <lacht> ich, ich lag natürlich falsch. Und ich denke, also deine Analyse, es sind eigentlich Maschinenbauunternehmen, ist natürlich richtig. Und ich glaube auch, dass irgendwann vielleicht in 10, 20 Jahren die Bewertungen auch entsprechend ähm, so aussehen müssen. Das heißt also, wenn jetzt vielleicht ähm, der Gewinn X ist, dann hat man halt ein KGV von, von, von 10X so ungefähr. Ähm, also das, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber bis dahin ist meiner Meinung nach eine Phase, wo die Produkte massiv benötigt werden, weil die grüne Transformation aktuell überhaupt nicht ähm, von, dem, von dem Volumen äh, genug gewürdigt wird, meiner Meinung nach. Und was man jetzt auch gesehen hat im Bereich Öl, ähm, man, viele Leute haben gesagt, man wird Öl nicht mehr brauchen und die Investitionen sind zurückgegangen und plötzlich hast du so einen riesen Spike auf 140, natürlich auch durch den Ukraine-Krieg. Und die Firmen machen unglaublich Gewinne. Und das würde ich mir eben für den Wasserstoffbereich auch wünschen oder könnte ich mir auch durchaus vorstellen, wenn einfach immer mehr Projekte eben zustande kommen, fast alle Firmen sich sagen, wir wollen es eben wie Amazon wie Walmart, ähm, Walmart ähm, nur noch quasi ähm, Gabelstapler betreiben mit Wasserstoff. Ähm, und, und dann ist einfach so viel Volumen dahinter und so viele Aufträge, dass eine Firma wie, wie Plug Power einfach auch die Preise massiv anheben kann. Und das ist eben eine Sache, die vielleicht in den Kursen noch nicht hundertprozentig drinnen ist. Wenn, wenn es dazu kommt, dann sind plötzlich riesige Gewinne möglich. Zumindest, ich könnte mir das Szenario vorstellen.
1: Hm, ja. Ganz interessant. Also bleibt auf jeden Fall äh, beim Thema Plug Power vor allem spannend, weil ist eigentlich so äh, der heißeste Scheiß, sage ich mal, aktuell im Wasserstoffsektor <lacht> und äh, hat andere Aktien wie jetzt ähm, Ballot Power zum Beispiel äh, so komplett abgehängt vom Kursverlauf. Also klar ist Ballot Power auch ein bisschen gestiegen, aber... Plug Power durch die Nachrichten wieder viel, viel mehr. Also man kann sich auch gut äh, verkaufen, sag ich mal. Aber kommen wir vielleicht mal zu noch zu einem anderen spannenden Thema. Äh, und zwar sagtest du vorhin, also vor dem Podcast auch, dass der Bitcoin dieses Wochenende ja wieder äh, unter 20.000 gefallen ist. Und äh, dass das auch ein Indikator für den Aktienmarkt und dann natürlich auch für Wasserstoffaktien, die ja sag mal sag eher einen Hebel auf den Gesamtmarkt darstellen, äh, sein kann. Äh, vielleicht kannst du kurz mal dazu was sagen.
0: Genau, also ich bin jetzt kein, natürlich kein großer Bitcoin-Experte. Ich beobachte das natürlich genauso wie, wie du auch. Und nachdem wir bei 69.000 Dollar waren, sind wir jetzt schon deutlich abgeschmiert. In der Vergangenheit war es allerdings so, dass oft die Korrekturen sehr extrem waren, 85 bis 90 Prozent. Und ja, ich habe wirklich den Eindruck, es ist ein sehr starker Gleichlauf zwischen Nasdaq und Bitcoin auch, wobei der Bitcoin natürlich sich viel stärker bewegt. Also die Vola ist viel, viel höher als, als beim Nasdaq. Und wenn man eben sieht, dass es gerade am Wochenende die Kurse dann wieder nach unten gehen in Bitcoin, habe ich zumindest für mich beobachtet, dass dann oft auch der Nasdaq drauf reagiert. Und es ist natürlich so, dass also in der Spitze war der Marktwert von diesen ganzen Coins ja bei 3000 Milliarden. Also eine irre Summe. Und auch da ist natürlich ähm, die Bedeutung relevant, denn wenn die Leute weniger auf ihrem Account haben, wenn sie quasi sehen, meine Bitcoins sind weniger wert, konsumieren sie auch weniger. Also das ist ja, was die Fed immer auch so ein bisschen im, im Auge hat. Und deswegen glaube ich schon, dass man den Bitcoin beobachten sollte als äh, auch als Indikator, was was die Märkte machen. Ähm, und wer weiß, wenn irgendwann die die ganzen Bitcoin-Miner mit mit Wasserstoff meinen, ist das vielleicht auch irgendwie ähm, umwelttechnisch betrachtet nicht mehr ganz so schrecklich, weil aktuell ist es natürlich ein Aspekt, dass diese ganzen Mining-Firmen sehr viel Strom verbrauchen. Und ähm, in der heutigen Zeit ist es natürlich jetzt nichts, was unglaublich attraktiv ist, dass noch zusätzlich Strom verbraucht wird, wo wir schon jetzt zu wenig haben. Was ist so dein dein Eindruck dazu, zu diesem ganzen Bereich? Ähm, es gibt auch sehr viele Mining-Firmen, wie ich auch immer wieder beobachte. Die haben natürlich noch viel stärker verloren als der Bitcoin, weil sie natürlich auch noch einen extremen Hebel auf den Bitcoin haben.
1: Hm. Also ich äh, persönlich ähm, schaue eigentlich nicht so auf den... Bitcoin Natürlich, wie du sagtest, hat er aufgrund des Volumens auch Auswirkungen auf technologiebasierte Indizes, vor allem Nasdaq zum Beispiel, ähm, aber für mich ähm, steht halt hinter Bitcoin noch nicht so ein, so ein realer Wert, deswegen, ähm, ich, wie gesagt, ich kann es auch schlecht einschätzen, weil ich aus dem Bereich nicht, äh, nicht komme. Und ich kann absolut nicht sagen, ist ein Bitcoin jetzt äh, ein Euro wert, hunderttausende Millionen, weil es basiert ja nur auf Angebot und Nachfrage. Und sag ich mal bei Firmenaktien hat man ja auch, du hast einen Anteil an den Assets des Unternehmens, an den Gewinnen und das kann man ein bisschen besser einschätzen. Ja, aber natürlich als Indikator für den Gesamtmarkt schaut man sich das schon an. Ähm, aber ähm, wo es da hingehen wird mit der Reise, hm, weiß ich nicht. Ähm, aber ein spannenderes Thema ist vielleicht noch ähm, ein Ausblick auf die Energiekrise in Europa. Ähm, ich habe jetzt Nachricht gehört, dass Gasspeicher wieder zu 80 Prozent gefüllt sein sollen. Also wenn wir jetzt noch 20 Prozent bekommen, kommen wir gut über den Winter. Dann soll oder sind die äh, Gasverbräuche äh, im äh, letzten Monat auch... Ähm, also in Gesamtdeutschland Industrie und Haushalte um 20 Prozent gesunken und allgemein die Energieabhängigkeit von Russland ein bisschen runtergegangen. Also dass das so schnell ging, äh, geht, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, also vielleicht kommen wir ja gut durch den Winter und die Industrie wird auch gar nicht so stark geschädigt, wie von vielen schon vermutet wurde oder Angst gemacht wurde. Ähm, ja, wie, wie siehst du das Arndt?
0: Also man kann an dieser Stelle wirklich wirklich nur hoffen, also jetzt auch Thema Thema Gasumlage, eine Firma wie Uniper, die natürlich extrem drunter leidet, dass sie nicht mehr das günstige russische Gas anbieten kann, wo ja wirklich Gefahren bestanden, dass, dass sie pleite gehen könnten. Also war sicherlich, meine, wenn man den Kurs anschaut, wenn man ca. 20 auf, glaube ich, 6 Euro gesunken ist. Und, und wenn natürlich sowas dann passiert, dass eine Firma pleite geht, ganz zentral, kann sich die Krise nochmal verschärfen. Aber ich habe da ein gutes Vertrauen, dass die Politik und die Regierung in, in Deutschland, in Europa insgesamt, das natürlich auch ein bisschen im Blick haben. Also wenn, wenn es jetzt keine großen Überraschungen gibt, besteht die Chance, dass wir relativ gut durch den Winter kommen. Wobei natürlich die Strompreise auch die vorwärts also extreme, extreme Werte anzeigen. Und ich glaube, dass den meisten Leute noch nicht gar nicht bewusst ist, was auf sie zukommt. Und natürlich, aber wir kennen den Markt, wir kennen die Aktien. Es kann auch natürlich so schnell wieder runtergehen, wie es gestiegen ist. Und was man nie vergessen darf, ist natürlich auch die Hoffnung, dass es irgendwann eine Lösung in dem Konflikt gibt. Und ähm, wenn es jetzt morgen eine Lösung gäbe und, und der Krieg enden würde, dann würden die Strompreise auch genauso schnell wieder sinken und der Gaspreis auch wieder gestiegen ist. Insofern, mhm. also, Das wäre vielleicht so ein, gutes, ein guter Schlussgedanke. Es kann ja auch immer was Positives eintreten, obwohl, wenn man jetzt wirklich monatelang nur schlechte Nachrichten hört, dann mag man fast gar nicht dran glauben, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ja, vielleicht
1: schließen wir dann damit ab, ähm, wie so die Tendenz der Kurse von den Wasserstoffaktien insgesamt sein wird. Also äh, ich bin da auch eher jetzt für die nächste Zeit ähm, seitwärts gestimmt. Ähm, wie
0: siehst du das, Arndt? Gut, also Prognosen sind natürlich immer, also kann man sich immer die Frage stellen, was ist eine Prognose wert? Deswegen suche ich mir an sich immer auch Unternehmen aus, wobei wir machen natürlich keine Aktienempfehlung oder keine Anlageberatung, aber ich für, für mich finde immer Unternehmen spannend, wo ich mir sage, sie brauchen jetzt nicht eine extrem gute Börsenstimmung. Und wie ich schon vorhin so angedeutet habe, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass so die Bodenbildung jetzt bei den europäischen Wasserstoffwerten eingesetzt hat. Und wenn die US-Werte jetzt nicht vieles von diesen Gewinnen der letzten Monate abgeben und immer wieder neue Aufträge hineinkommen, es kann auch sein, dass bei, also nicht nur bei bei Plug Power, sondern auch bei Bloom Energy, Fuel Cell Energy, es gibt ja sehr viele Werte in diesem Bereich, dass da auch jetzt neue Nachrichten kommen. Und dann wäre ich schon zufrieden, wenn die Werte mal konsolidieren, nicht zu so stark verlieren und wer weiß, wann dann der nächste Drive nach oben kommt. Also das ist immer möglich, ja. Ja,
1: ja, klar. Und du sagtest ja im letzten Podcast, jetzt steht der schlechteste Börsenmonat, also statistisch gesehen der schlechteste Börsenmonat September an. Aber an der Börse ist ja auch oft so, dass das Gegenteil von dem passiert, wo dann alle drauf spekulieren. Also vielleicht werden wir im September auch alle besonders äh, überrascht, weil äh, die Stimmung ja doch eher negativ ist und vielleicht schlägt es ja auch ins äh, Positive um. Ähm, naja, gut, schauen wir mal. Ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt bei knapp 34 Minuten und ähm, jetzt wollen wir auch nicht äh, das Ganze zu weit in die Länge ziehen und ähm, würde ich sagen, mh, beenden wir damit den Podcast oder hast du noch zum Schluss irgendwas äh, ganz extrem Wichtiges an?
0: Nein, also wie gesagt, ähm, ho Hoffnung muss man immer haben als Börsianer, als Aktionär. Und deswegen ähm, hoffen wir, dass wir nächste Woche Positives ver vermelden können. Und wie, wie du schon gesagt hast, oft kommt es anders, als man denkt und an der Börse besonders. so also gesehen ähm, viel Erfolg in der kommenden Börsenwoche und äh, hoffentlich haben wir ähm, Positives zu berichten. Ja,
1: dann äh, verabschiede ich mich auch recht herzlich von euch allen und äh, ja, schaltet gerne beim Podcast in der nächsten Woche wieder ein. Bis dahin, genau. macht's gut.
0: Tschüss. Macht's gut. Tschüss.